0: en Provence, Camille. Et
1: sur la route, Philippe un véhicule en panne sur la 50. Oui, vous
0: restez euh, prudent, Il est signalé à la Ciota, ce véhicule en panne, donc en direction de Marseille. On vous invite à lever le pied dans ce secteur.
1: Un ciel bien bleu pour tout le monde aujourd'hui.
0: Pour toute la matinée, on rajoute des couleurs euh, olympiennes cet après-midi, euh, des nuages blancs, voilà, dans le ciel bleu de, de Provence. Euh, pour l'instant, les vents sont faibles. Ils vont atteindre, euh, vent de secteur ouest, les 40 à 50 km/h à la mi-journée. Les températures en réveil et sous-abris, 6 degrés à Marseille, 12 degrés à Toulon, mais un seul degré pour Aix-en-Provence, 2 à Digne. Et 5 à Gap ce matin Et vous aurez cet après-midi 14 degrés à Marseille 16 degrés à Toulon et 13 degrés à Aix-en-Provence et à la une ce matin, Camille, comme un lundi, sur la route à Marseille. Le
1: lundi, les chauffeurs VTC sont mobilisés, comme il y a une semaine et comme dans une semaine, si rien ne change, opération escargot depuis la gare Saint-Charles cette fois, jusqu'à l'aéroport via l'autoroute A7. Et tant pis si ça bloque la circulation, c'est le but. Les chauffeurs dénoncent leurs conditions de travail, demandent au plus vite la mise en place d'un numerus clausus, explique Ilias Mézouar, chauffeur VTC, porte-parole de l'association L'Union Chauffeur VTC. BTC Marseillais, il annonce la couleur, la mobilisation va se répéter.
0: À chaque semaine, il y aura l'acte 3, l'acte 4, l'acte 5, sauf si, en entre temps, on vient nous convoquer donc, à Paris pour prendre des décisions juste pour notre métier. Nous demandons deux choses. La première chose, c'est le numerus clausus, l'arrêt de délivrance des cartes VTC. Donc il faut savoir que là, je parle juste pour Marseille, nous attendons pas moins de 5000 nouveaux chauffeurs pour 2024. C'est énorme. Nous demandons ensuite la sectorisation régionale, à savoir que chaque chauffeur travaille dans sa région. L'été, bon nombre de chauffeurs, et notamment de Paris, viennent travailler sur Marseille ou sur la Côte d'Azur, qui nous réduit la part de notre chiffre d'affaires, du coup.
1: Et les chauffeurs VTC sont en train de se rassembler autour de la gare Saint-Charles. Ils devraient donc prendre la direction de l'aéroport de Marseille de Marignane aux alentours de 9h. Bien sûr, France Bleu Provence vous tient informé des conditions de circulation. Sur les lignes TER, compliquées aussi ce matin, la circulation est coupée entre Marseille et Toulon. La SNCF précise que des câbles ont été incendiés cette nuit entre la Pomme et Marseille Blancard. Pas de train donc en circulation ce matin. Retour à la normale annoncé pour l'instant pour midi.
0: Et sur la route dans le centre-ville de Marseille cette fois-ci. Ceux qui ne respectent pas toujours le feu rouge vont être verbalisés. Et
1: c'est une petite boîte noire qui va vous épingler. Boulevard Baille dans le 5e et dans le 8e au niveau de l'intersection de l'avenue clobé et de la rue Calongue. Depuis déjà deux ans, un radar urbain est en test dans ces secteurs. Cette fois, il passe à l'action. Alors si vous grillez le feu rouge, gare à l'amende qui arrivera quelques jours plus tard seulement chez vous. Christophe Van Ven, vous êtes allé Boulevard Baille et vous avez vu la bête. Noir, à quoi ressemble-t-elle exactement
2: Ce radar urbain, c'est une boîte noire perchée à 5 mètres de haut sur des mini-tourelles qui se confondent avec du mobilier urbain. Une boîte de moins d'un mètre de hauteur, radar miniaturisé, difficile à repérer. Ah, c'est radars radar C'est radar de quoi, ça C'est les nouveaux trucs qui font tout en même temps. Là. Et ce radar peut tout repérer. Défaut de ceinture, téléphone portable en main ou bien sûr vitesse. Et d'ailleurs, à cet endroit du boulevard Baye, on est frappé par la vitesse des véhicules. Mais dans les bouches du Rhône, on a fait le choix du feu rouge et donc de la protection des piétons. Seul le franchissement au feu rouge est sanctionné. Ces radars sont signalés par des mini-panneaux, 20 à 50 mètres en amont mais ils sont tellement petits que les automobilistes ont du mal à les voir.
1: Et pour ne pas se faire prendre, il suffit simplement de s'arrêter logiquement au feu rouge. Alors dites-nous ce matin sur France Bleu Provence, qu'est-ce que vous pensez de ces fameux radars Sont-ils importants, indispensables pour la sécurité de tous Et
0: vous qui habitez Marseille, qui traversez Marseille régulièrement, est-ce que vous voyez souvent des automobilistes griller ces fameux feux rouges à Marseille Est-ce qu'il faut aussi verbaliser donc le non-port de la ceinture, l'usage du téléphone au volant C'est au Cœur de l'actu, juste après le journal de 8h Une demi-heure pour nous le lire au 04-42-38-08-08
1: Ce n'est pas rouge mais violet Alerte maximale sur l'île de la Réunion En raison de l'approche du cyclone Bélal Tous les habitants sont confinés Les secours n'ont pas le droit d'intervenir Jusqu'à nouvel ordre On attend des bourrasques de vent jusqu'à 200 km h voire 250 et des vagues De plus de 8 mètres de haut On apprend à l'instant que déjà 27 000, personnes sont, 27 000 foyers sont privés d'électricité la situation à La Réunion, suivie de près par le gouvernement, Gabriel Attal notamment, s'est rendu hier soir en urgence au ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron, lui, réunit ce soir les parlementaires de la majorité avant une conférence de presse demain à 20h15 en direct de l'Elysée. Elle sera transmise à la télévision.
0: Il collecte des déchets presque tous les week-ends à Marseille. Les bénévoles de l'association Un déchet par jour, lancent une grande consultation.
1: Avec en tête, trouver des solutions pour ne plus voir aux Autant de poubelles, mégots, papiers, gâcher la carte postale de Marseille et détruire l'environnement. Alors, à vos idées, comment mieux trier Comment produire moins de déchets Comment lutter contre les incivilités Vous avez posé la question, Julie Gasco, lors de la collecte de déchets à Longchamp ce week-end. Et des idées, il y en a, il faut juste arriver à les mettre en place. Oui, sac poubelle à la main, accroupi sur les escaliers de la fontaine, couvert de mégots. Baptiste, étudiant à Marseille, a une première idée assez simple. Soit...
2: Une appli pour trouver les poubelles plus rapidement, soit plus de poubelles, vraiment, soit beaucoup plus de poubelles. Elles ne sont pas assez visibles.
1: De toutes les collectes, il y a aussi Amandine. Elle voudrait servir d'exemple pour d'autres personnes sans emploi. Faire participer beaucoup de personnes qui sont au RSA et à Pôle emploi. Moi-même je suis au RSA et ça leur permet d'échanger avec d'autres personnes, voir d'autres parcours professionnels. Il faut aller plus loin pour Anne-Christelle et complètement changer les mentalités. Une communication institutionnelle qui devrait être beaucoup plus importante. Moi je me suis aperçue que beaucoup Beaucoup d'adultes cultivés, informés, soi-disant, en fait, ne savaient pas que dans la poubelle jaune, on peut mettre les plastiques. Effectivement, dans les Bouches du Rhône, on recycle moitié moins, 38,5 kg contre 72 kg en moyenne en France. À quelques mètres, Florence remarque qu'elle ramasse surtout du plastique. Quand je vois à quel point on est noyé dans le plastique, je suis
2: absolument pour l'interdiction absolue des plastiques jetables.
1: Et voilà donc des bénévoles au micro de Julie Gasco pour France Bleu Provence. On revient sur cette consultation citoyenne à 7h15 sur France Bleu Provence avec l'invité de Florent Le Sceau, le président de l'association Un Déchet par jour. Leurs enfants n'ont pas eu de cours de français pour certains depuis les vacances de la Toussaint. Toussaint. Alors des parents d'élèves passent à l'action au collège du Roi d'Espagne à Marseille. Ils viennent de publier une annonce sur les réseaux sociaux. Collégiens marseillais cherchent professeurs de français. Deux postes sont disponibles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter directement le collège.
0: La communauté africaine de Marseille déjà à fond pour la Cannes. Hein la
1: Coupe d'Afrique des Nations qui vient de débuter. Et c'est donc parti pour le soutien aux équipes nationales, évidemment, avec d'ailleurs sept Olympiens qui participent au total. Ce soir, rendez-vous avec le Sénégal et trois joueurs de l'OM, Sar, Ndiaye, Gay, dans la famille Sec, dans le 12e arrondissement de Marseille. Bruno Blanza, on vit la Cannes en famille, autour de la table surtout.
2: Quand on entre dans sa cuisine, Binta prépare un plat très populaire au Sénégal, le mafé. Pâte d'arachide, de tomate concentrées, des légumes. Que patate. la maîtresse de maison va forcément proposer à l'occasion de l'un des matchs des lions. Des grands plats. Pour toute ma famille, les voisins, les voisins qui viennent, qui regardent le match. J'aime mon pays, c'est la fête. Car chez les Secs, tout le monde se presse devant l'immense télé installée dans le salon. Fama, l'une des filles, regarde même le foot. Que quand le Sénégal y joue Oh
1: Sénégal, Sénégal, gagnez-le
2: Le paternel Papa Madou nous montre des vidéos des matchs passés du Sénégal et de l'engouement familial.
0: On est dedans et on l'attend avec impatience, surtout le premier match.
2: Et à Marseille, entre les différentes communautés, la Coupe d'Afrique fait parler taquine douce, même si on ne se connaît pas. On va se regarder, tu es sénégalais, tu es sénégalaise ou tu es algérien, sinon on va gagner. A tel point que l'attaquant sénégalais de l'OM, Iliman Ndiaye est mis sous pression quand il se balade en ville. On me le dit tout le temps, à chaque fois qu'un sénégalais me voit, allez, Iliman, sénégalais. La famille sec et surtout la maman Binta comptent donc sur les lions d'Iliman Ndiaye pour cuisiner jusqu'à la finale le 11 février.
1: Et tout le monde sera ce soir, évidemment, devant la télé pour suivre Sénégal-Gambi. Donc, premier match pour le Sénégal qui entre en pour la canne avec les Olympiens.
0: Bon, une belle coupe, euh, là aussi, euh, à suivre hein, sur l'appli ici par France Bleu. France 3, belle journée, les 7h09.